0: Hello, c'est Yannick. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un amoureux des marques, de leur storytelling et de leur story branding. Dans ce podcast, on va donc parler de marques, de stratégies de com', de médias et surtout de leur brand. Tu sais, ces marques qui ont un petit truc en plus que les autres. Celles qui nous font sourire quand on entend leur slogan. Celles qui nous rassurent quand on voit leur logo. Et parfois même, celles qui nous font attendre des heures avant de pouvoir acheter leur dernier modèle. Tu vois de qui je veux parler Mais avant de nous faire galérer sous la pluie, une love brand, c'est surtout une marque qui a réussi à créer une relation affective avec ses consommateurs. Presque amoureuse même. Dans l'off-brand, on va décortiquer les secrets de ces marques. Du packaging sympa aux publicités marrantes. Parce que devenir une off-brand, c'est un peu le goal de toutes les marques. Et pour y arriver, ça se joue entre des produits super et un marketing en rafale. Publicité, branding, réseaux sociaux, placement de produits, influence, opération spéciale, sponsoring, tout est possible. Ça te va Alors on y va Il a des tatouages sur la peau, mais il a surtout le digital qui coule dans le sang. C'est un mec qui réussit à peu près tout ce qu'il fait. Et même les shooters en soirée, il n'en met pas un à côté. Je suis ravi de l'accueillir au micro de Loveband. Alex Rafetin, comment ça va bah,
1: C'est vrai toi, magnifique euh, introduction.
0: Ouais c'est une petite épitaphe, <rire> écoute ça va très bien, ça va très bien Alex, euh, je suis hyper content de t'avoir sur le sur le podcast et surtout parce que c'est aussi le premier épisode qui va lancer la série et le premier épisode qui sera diffusé, donc je voulais impérativement que ce soit toi, je te l'ai dit en off mais je le redis devant tout le monde pour assumer un petit peu mes, euh, mes propos, euh, donc merci d'être là Alex, on n'en aura pas pour euh, très longtemps tu vois, euh, une demi-heure, trois quarts d'heure. L'idée, c'est de creuser un petit peu cette histoire de de père et fiche. Ben, Merci
1: à toi pour l'invite.
0: Cool. Je rentre tout de suite dans le cœur, dans le vif du sujet, Alex. L'épisode, le podcast s'appelle Love Brand. Pour toi, Alex, c'est quoi une Love Brand
1: Ben, C'est une très bonne question qui pourrait avoir beaucoup de de réponses. Mais je pense qu'en fait, une une Love Brand, c'est tout simplement une marque dont, quand les personnes en parlent, naturellement, tu vois, elles aiment, en par- elles aiment en parler, tu vois. Typiquement, tu prends des... Euh, je prends souvent l'exemple de Nike, Apple, tu vois, c'est que les clients, en fait, deviennent des propres ambassadeurs de la marque, sans qu'ils soient euh, soumis à la, enfin, à la publicité directement. Euh, ça devient yes. elle rentre un peu dans tes habitudes de consommation, quoi.
0: Yes. Écoute, c'est pour une première réponse, moi, ça me va tout à fait. Le, le sentiment un peu d'appartenance et je pense qu'il est important à, à souligner et puis, euh, et puis pour moi ce que, ce que j'ai l'habitude de dire c'est que en fait, la love brand c'est un peu le graal tu vois, pour, une, pour une marque euh, on essaye enfin toutes en tout cas essayent d'y, d'y arriver avec des moyens un peu divers et variés le but de ce podcast c'est justement d'échanger avec des marques qui le sont ou en tout cas qui sont en train de le devenir qui prennent le, le, la direction pour y aller euh, c'est le cas de, de Perifiche que tu as fait exploser en, en, en peu de temps, alors notamment avec le digital et on pourra, on pourra y revenir. Mais avant tout ça, Alex, tu nous parles un peu de, un peu de toi parce que je crois que tu as un parcours un peu atypique.
1: Euh, ouais, alors attends, je vais essayer de te faire un résumé très rapide. Mais euh, en fait, <rire> j'ai, euh, j'ai commencé euh, PRF, c'était un projet scolaire à la base qu'on était en dernière année d'études euh, en M2 avec mes potes. Et c'est mon associé Anthony qui avait un peu ce projet en tête. Et on a commencé à bosser dessus euh, sur une matière en cours. Et au final, euh, bah, euh, ça s'est bien passé. Euh, puis on s'est rendu compte qu'on kiffait. On a commencé à avoir à faire des concours euh, et avoir des demandes même d'investisseurs et tout. On s'est dit, vas-y, on monte à Paris. Let's go, let's go euh, développer la marque. Alors qu'on n'était tous pas de la restauration, même si on en avait fait beaucoup en mode en job étudiant. Et, euh, ouais. et moi, en fait, je venais vraiment... Enfin, je venais... J'avais commencé vraiment à fond le marketing digital, je crois, début 2015. Et tu vois, on avait fini les études dès juin 2017. Donc euh, ça faisait... Mais, mais ça,
0: ça, Alex, la ma, OK, c'est, euh, c'est, c'est le prétexte. Il y avait un, 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 une matière scolaire là-dessus. Mais pour vous, vraiment, le but, ce n'était pas, pas de lancer derrière. C'était vraiment pour... Euh, ah, vraiment, pour euh, ah, vraiment, la vraie ouais.
1: histoire, c'est qu'on a fini la matière euh, à fin de premier semestre, donc à Noël. Et en fait, on s'est dit, bon bah voilà, c'est cool, mais on. En fait, on avait une note de merde, déjà, on avait, je qu'on avait une 9 sur 20. Une notre directeur de master, okay. il nous a dit, l'idée est stylée et tout. Et en fait, il nous a dit, euh, un mois après, quand on a été, parce qu'il y avait les vacances de Noël et tout, tu vois, il nous a dit, vas-y, fait un concours et tout. Mais là, tu vois, à ce moment-là, on avait un peu arrêté, tu vois, on l'avait laissé de côté, parce qu'en plus, il n'y avait plus la matière dessus et tout. Et on fait le concours, c'était le challenge Pépi de France dans deux catégories. Et on gagne les deux concours, avec Inextenso et euh... Je pense que c'était l'autre, euh, Banque Populaire ou je crois, un prix, ça. Donc en fait, on prend okay. 3000 balles et là on se dit, putain, on est vraiment euh, <rire> on est trop chaud. Ouais. Euh, parce que 3000 balles à l'époque c'était énorme. Et euh, de là, en fait, moi j'ai euh, Challenge qui m'appelle pour faire une interview euh, les 100 startups pour investir en 2017. Sachant qu'on n'avait jamais testé les recettes ou quoi que ce soit, tu vois. On vendait juste l'idée. Et donc de là, en fait, je fais l'interview, le, l'article sort, on a beaucoup de demandes d'investisseurs dont Steve Burgraff qui avait fait Big Fernand à l'époque et, euh, Big Fern, ouais. et quelques autres profils de très bons entrepreneurs et en fait à partir de ce moment là on s'est dit bon franchement il euh, y a un engouement de malade alors qu'on n'a jamais été il y, fait y a un à jouer, tête.
0: c'est l'année du poisson il ouais, y a un truc
1: à faire et donc de là on est monté à Paris bon l'été il s'est pas passé grand chose parce qu'on a aménagé et tout et pendant un an on a bah, trouvé les financements le premier resto pour le premier resto septembre 2018 Sachant que moi, en fait, okay. vu que j'étais à fond dans le digital et tout, moi, j'ai eu une opportunité de CDI chez Yahoo. Après, se fait acheter par Verizon et fusionner avec Microsoft et well. Et euh, c'était un truc hyper intéressant. Et donc, en fait, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire les deux d'un coup J'ai pris mon CDI et j'ai développé Parfix en même temps. Et j'ai fait deux ans et demi
0: de CDI, euh, de CDI du coup. Et, euh, ok. okay. Ouais. Mais ça aussi, ça fait partie de ton tempérament. Moi, c'est un truc que j'ai noté, euh, Alex, c'est que... On ne se connaît pas bien encore, mais j'ai quand même l'impression... Je pense que tu dois être le mec le plus discipliné que je connaisse, tu vois, de, de près ou de loin, on va dire. Parce qu'il y a, y, a, y, a y a le sport, tu es le mec, tu, vois, tu, tu, tu tentes beaucoup de choses, tu réussis à peu près tout, alors même si tu ne nous montres pas tout. mais voilà, Et je pense que tu es le seul mec que j'ai, que j'ai croisé avec un tableau de suivi de, d'amélioration et de performance. C'est, c'est, ouais, c'est, c'est un vrai, peu, ça tu vois Ouais, le, le but, c'est de, c'est de performer de mois en mois, quoi. Enfin, d'être meilleur euh, d'un mois sur l'autre. Ouais,
1: carrément. Mais en fait, en fait tu vois, c'est, le truc, c'est que, bah, en gros, quand on avait, quand on venait de lancer PRFH, moi, j'étais encore en CDI. Puis après, petit à petit, euh, je partais du CDI et j'avais plein de clients que je gérais en agence qui faisaient euh, de la génération de leads, du drop et tout. Et moi, tu vois, après, entre temps, je m'étais mis en auto-entrepreneur aussi en parallèle. Pour commencer le drop, et derrière, j'ai quitté le CDI pour faire du e com j'ai fait du drop pendant un an et demi, et puis après, derrière, tu vois, tout à petit, l'agence est née. Et le truc, en fait, c'est okay. que, techniquement, mes boîtes, tu vois, elles ont toujours marché. Quand tu vois, tu as l'affiche, euh, tout le monde le voit comme une success story, mais vu que c'était nos premières boîtes, pareil, tu vois, l'agence, il y a plein de trucs comme ça, c'est qu'on a testé plein de trucs dans PRF, ou dans l'agence BrainLab qui n'ont pas fonctionné, ouais. tu vois. Donc, j'ai jamais, parce que souvent les mecs qui montent des boîtes, désolé, ouais, ma première boîte, elle a craché et tout. Moi, en vrai, ça a toujours marché, mais dans ce qui a marché, en gros, ce qui a marché a apporté de t'as nombreux t'as résultats. Pas quoi. On a pas mal itéré on a fait plein de conneries, tu vois, on a testé beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné pour après un peu trouver... Euh... tu vois, là, En vrai, je pense que ça fait vraiment que depuis cette année où pour le coup, on a un truc vraiment euh... que ce soit sur les deux boîtes, euh, un bon rythme de croisière et on sait ce qui fonctionne et euh, on sait aussi surtout mmh. où il faut pas aller parce que c'est un peu le risque, c'est que on nous propose euh, 10 000 projets par, euh, par mois et euh... Toujours un peu le, le truc en mode FOMO. Putain, vas-y, est-ce que je fais ça, ça et tout Mais donc, Non, non on dit non à ouais.
0: toi. Ok. Les, les, alors, les associés, peut-être que tu peux aussi les, les présenter. C'est Anthony et Ava, c'est ouais, ça Oui,
1: exactement. Bah, du coup, Anthony, euh, qui est le fils de Poissonnier, donc à Ava, de tout ça, qui vient de Sifour, côté de Toulon, et Ava, elle est Corse. Et en gros, la répart c'est que tu as Anthony, qui va être sur toute la partie légale, finance, développement. Euh, Ava sur toute la partie euh, process, opérationnel, achat Vraiment toute la vie vraiment dans le restaurant Et euh, moi toute la partie euh, digitale Soit les solutions en point de vente okay. tout, tout ce qui est marketing, comme et tout En gros tout ce que ça a à que...
0: Ok, a- Ava elle, elle, elle est issue de la restauration quand même à la base Ou, ou, ou elle, elle l'est devenue peut-être bah, Parce que je crois qu'elle a un en... projet de resto en Corse là, Ouais en là elle, elle a
1: ouvert un resto aussi en Corse avec son père Mais en fait Ben bah moi, j'ai fait beaucoup de jobs étudiants en hôtellerie, en serveur et tout. Euh, Anthony, il a bossé beaucoup avec euh, bah, son père à la poissonnerie. Euh, Il a fait aussi des jobs étudiants en service. Et Ava, pareil, tu vois. Mais on n'a pas fait d'études de restauration. Aucun de nous est cuisinier ou quoi que ce soit, tu vois, chef. Donc, on a vraiment euh, bien appris sur le tas, quoi.
0: Mais oh, alors, ok, euh, projet euh, d'école, euh, euh, burger, euh, poisson, alors qui paraît euh, être euh, expliqué comme ça, être une évidence parce que, parce que Anthony, par exemple, euh, vous marketez, packagez un petit, peu le, un petit peu le truc. Oui, ok, le burger poisson, c'est un peu révolutionnaire quand même. Enfin, quand je dis révolutionnaire, c'est qu'il euh, y, a, y, a, y a peut-être moins de, moins de monde sur le marché, mais en fait, tu es quand même sur un marché un peu plus large de la fast-food, ouais, qui est un marché qui est quand même un peu encombré quoi. Bah totalement, c'est que typiquement tu vois. C'est... Si vous n'êtes pas issu de la restauration, c'est quand même un peu dingo de se dire tiens on va aller lancer des burgers. Tu vois c'est ouais, ça. Des le... burgers de
1: poisson non mais en vrai en fait. Si tu suis un peu les études ouais. de
0: marketing et tout. techniquement
1: il n'y a personne qui n'y attendait vraiment ce produit tu vois. C'est pour ça que d'ailleurs personne n'a fait, pas ouais. toujours que nous mais euh, et qu'on a eu un et d'ailleurs qu'on a toujours un énorme travail euh, éducatif tu vois euh, à faire et euh, ouais. donc en fait on, on a fait un peu tout dans le désordre et après une fois qu'on s'était lancé on s'est dit bon bah, vas-y, maintenant va falloir se va falloir se bouger le cul pour euh, pour vendre le produit mais le, le truc c'est que à la base on avait un peu un positionnement tu vois on disait bics euh, du poisson tu vois ou à l'époque bon c'était euh, début 2018 tu vois où, euh, on n'avait pas encore ouvert, mais Big
0: Fernand était encore à la mode. Et euh... Big Fernand, c'est gourmet quand même. Oui, carrément. En fait, si, c'est, c'est aussi le positionnement que vous, voulez, que, que vous avez pris bah À la base, c'est exactement le
1: positionnement qu'on avait pris. Après, là, vu qu'on lance okay. s'en franchise et tout. En fait, au début, on, a, on s'est dit, les gens, on va leur faire mon... le, le créneau. C'était, tu veux manger du bon poisson, tu dois aller au resto. Donc, à tabler et tout, ça coûte cher, ça prend du temps. Tu veux manger un, un rest- euh, du poisson en mode fast-food, un bah, filet aux fiches McDo, c'est pas, c'est pas le truc le plus excitant. Et en fait, on s'est dit, on a proposé un intermédiaire. Et du coup, en fait, sur cet intermédiaire, au début, on travaillait travailler avec euh, des poissons frais qu'on préparait sur place, avec des burgers à la Saint-Jacques, à la lotte, ouais, euh, du maigre Corse, enfin, tu vois, des trucs hyper, hyper quali sur des burgers plus chers. En fait, on s'est rendu compte, petit à petit, en faisant plein de tests, que chez nous, que le burger, il est dans du pain, il y a de la sauce et tout, les gens ne viennent pas pour avoir une expérience culinaire euh, comme si c'était au resto, le gastro, mais plutôt pour se faire plaisir avec des recettes, tu vois, euh, gourmandes, équilibrées, qui sont quand même plus légères que le délire, tu vois, viande, bacon, fromage et tout, oui. et, euh, et sur un nouveau produit. Et en fait, tu vois, pour le coup, on a totalement bah, tout revu là sur euh, les, les derniers mois et les deux dernières années, et euh, du coup, on a des gammes de poissons qui sont beaucoup plus basiques, certes très bonnes, tu vois, mais on ne travaille plus avec de la Saint-Jacques et tout pour avoir un rapport qualité-prix hyper intéressant parce que ça on s'est rendu compte que vu qu'on était accès à restauration rapide, le rapport qualité-prix euh, sur les gens était hyper important. Et tu vois, on avait fait des tests avec euh, de la lotte, ou euh, entre de la du lieu noir et de la lotte, je sais plus mais c'est euh, je sais, pas de connerie, j'ai plus les prix sous les yeux. Sachant que c'est pas moi qui suis aux achats, mais je trouve que c'est des différences à x3, fois x4 le prix. Et quand tu mettais Bref, dans le burger. Ouais, quand tu mettais dans le burger avec la panure et tout. Enfin, c'était une bagnole un peu un peu pourra, bah, les gens, tu leur donnais les deux burgers et ils te disaient mais, moi, c'est exactement le même goût limite, tu vois, pour moi. Mmh. Donc, en fait, on s'est dit, on va pas aller prendre des, des produits euh, qui coûtent euh, hyper cher, qui nous font vendre le burger 3-4 euros de plus. L'idée, c'est qu'on va aller trouver des prix euh, intéressants pour avoir un bon rapport qualité-prix et faire en sorte que bah, la clientèle soit toujours satisfaite, tu vois. Et c'est comme ça qu'on a tout euh, positionné petit à petit. Et tu vois, moi, pour moi, aujourd'hui, je le vois vraiment comme... On veut créer euh, comme un McDo du poisson, mais version quali, tu vois. Mmh, mmh. En,
0: en fait, le, le truc, c'est que euh, vous, vous êtes déjà un petit peu sur un produit différenciant, ouais. parce qu'en fait, le, le, la, la naissance de, 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 de Love Brand. Alors, pour, pour la petite histoire, la, la Love Brand, c'est, c'est euh, il s'appelle C'est Kevin Roberts, qui est un, euh, l'ancien euh, PDG, tu vois, de, la, de l'agence Sachi Sachi qui euh, lui expliquait, en gros, je te parle de ça il y a, il y a peut-être 20 ans, qui expliquait, en gros, que euh, peu importe le marché, euh, on, y a, y a, on, on a affaire, en fait, à une hyper-concurrence où euh, tous les produits deviennent un peu substituables euh, les uns les autres, où toutes les offres sont un peu euh, ressemblantes et où, euh, tu vois, les marques sont, en fait, in fine interchangeables. Donc, lui, ce qu'il explique, c'est qu'il va falloir créer autre chose, hein, une vraie relation, tu vois, un peu... Un, un, peu, un peu intime, un peu amoureuse avec la marque pour vraiment être comme tu disais tout à l'heure avec Nike ou avec Apple, tu vois, des ambassadeurs mais des, des amoureux de la marque. Donc, Toi en fait aujourd'hui tu vois sur Perifish ce, ce que j'aime bien et évidemment c'est pour ça aussi que tu es que là aujourd'hui, c'est que vous auriez pu lancer un, un resto de burger poisson et puis tu vois euh, juste en se différenciant sur le produit dire bah voilà ça roule, sauf qu'en fait vous vous en avez fait une marque tu vois, hyper forte, un gros branding, etc., hyper identifiable et surtout remarquable. Et, et, et là où je vais, je, vais te, je vais t'emmener, c'est que de ce, à ce moment-là, quand tu dis OK, on a le resto, euh, toi, tu, tu dis comment est-ce que tu veux la faire boomer, cette marque et, et, euh, et toi, tu es un, un spécialiste, un expert du digital. Raconte-nous un peu le, tu vois, les, grandes, les grandes convictions et les grands travaux que tu as fait pour, pour vraiment la faire exploser.
1: Bah, déjà, le premier constat, c'est que quand on a ouvert, je me suis rendu compte que tout ce qu'il y avait un peu en mode agence de com et tout dans la food, c'était vraiment nul. Franchement, ils étaient tous
0: bidons. Et on euh... les embrasse.
1: Ouais, non, mais il faut, faut le dire, c'est qu'en fait, euh... enfin, tous, <rire> food, tous 99%, il y en a quelques-unes aujourd'hui, tu vois, qui sont bien,
0: mais. Le Alex, c'est le, premier épis- c'est le premier épisode du podcast, tu es déjà en train de me fâcher avec la moitié de Paris.
1: <rire> non mais attends, moi je te parle des agences qui s'adressent à des petits restaurants, tu vois, je ne te parle pas des, euh, des agences, euh, genre, des très grosses agences où on n'avait pas du tout les budgets pour aller les voir. Mais en fait, le constat, c'est que le restaurateur de base, il est très en retard sur le digital, tu vois, VS du e-commerce ou quoi. Moi, je venais du e-commerce. En fait, les gens, ils me parlaient comme si j'étais un restaurateur lambda. Ne sachant pas à l'époque que j'avais des connaissances en marketing, en fait, quand je voyais le prix de leurs prestations pour ce qu'ils proposaient, et j'en ai vu, je pense, plus d'une dizaine, tu vois, des agences. Donc, je te, ils sont pas tous nuls, mais tu vois, y il y a quand même beaucoup, beaucoup d'arnaques, je trouve, dans le milieu, dû à la non-connaissance des, euh, des restaurateurs. Et en oui. fait, je me suis dit, mais c'est hors de question que je paye des gens pour faire un truc, en plus, qui, n'aura véro, qui aura zéro impact, tu vois. Donc, euh,
0: par rapport à ça, en plus. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on te proposait à ce moment-là C'est juste, euh, je sais pas, de la, de la visibilité au niveau euh, c'était, c'était local, extrême, avec... un
1: site vitrine à 5000 balles, euh, tu vois. C'était ouais. euh, plus, euh, plus, euh, plus euh, c'était des euh, gestions de, de ton, ton, ton compte Facebook pour euh, 3 postes par semaine, pour euh, 1000 euros, enfin, tu vois, pour faire des postes tout ouais, okay. enfin, Tu vois, c'était vraiment des prestations hyper classiques. Et après, il y avait bon, toute la partie bah, agence RP, où moi, j'ai jamais été euh, euh, le plus convaincu de ça, de par la montée en puissance des réseaux, des créateurs, des influenceurs et tout. Où là aussi, pour le coup, bon, j'ai vu des marques qui ont fait des très gros coups sur des agences RP, donc je pense que si tu chercherais bien ton truc, ça peut être intéressant. Mais nous, on n'avait pas pris ce, cet angle-là. En fait, moi, je me suis dit, bon, en vrai, je vais tout faire tout seul, et puis, euh, et puis voilà. Quoi. Et, euh, et en fait, je voyais là, on avait créé un, une page Facebook un an et demi avant l'ouverture, où on racontait toutes nos histoires. Euh, comment ça se passait l'évolution, ce qu'on visitait, les recettes, les trucs ratés, etc. Il compte Insta six mois avant l'ouverture. Donc on arrive le jour de l'ouverture du resto, on avait 10 000 à peu près sur Insta abonnés et 4 000, euh, pardon, 10 mille abonnés sur Facebook et 4 000 sur Insta. Donc c'était pas incroyable mais c'était un petit début tu vois, de communauté, ce qui nous a permis de d'avoir une bonne petite base de clients au début. Et bah, vu qu'on avait tout fait nous-mêmes, on bah, ne payait personne. Et après, bah, je me suis dit, bon, ben bah, voilà, là, on a ouvert. Je n'ai pas de budget marketing. Comment on peut faire Je voyais que à l'époque, tu vois, c'était septembre 2018, ça a quand même commencé à prendre un peu sur les marques. Donc, on a fait un blog de contenu, beaucoup, beaucoup de contenu photo à l'époque et euh, quelques vidéos en mode un peu montage et tout. Donc, moi, pareil, je m'étais fermé de mon côté à la vidéo, etc. Mais c'est aussi nous-mêmes notre site internet. Enfin, c'est moi qui ai fait le site internet, le premier tous d'ailleurs. Et euh... Et après, bah pareil, en fait, j'ouvre et je me dis bon, bah là, j'ai un max de produits. Il euh, y a les influenceurs qui commencent à arriver. Moi, bon, je vais contacter euh, tous les influenceurs de la planète pour leur proposer de venir manger chez moi euh, de menus gratuits et qu'ils fassent des stories. Donc là, bon, je bombardais de tous les côtés. Je j'ai,
0: j'ai contactais tout le monde. Là, là, tu, là, tu, là, tu savais, Alex, que tu allais euh, tout éclater en faisant venir des influenceurs chez toi ou c'était, c'était vraiment, je vais tester, je vais voir ce que donne. Bah, c'était. je
1: voulais tester, mais en fait, encore une fois, je me disais, tu vois, une grande partie des restaurateurs à l'époque, un peu moins maintenant, mais ils disaient, ils avaient très l'image les réalité ils disaient, euh, ouais, enfin, ils parlaient tous, c'était par égo, tu vois. Ouais, c'est des gratteurs, jamais ils viendront euh, me gratter un repas gratuit chez moi et tout. Et en fait, moi, ouais. je me disais, la personne, elle vient, ça me coûte à peu près 5, 5 balles en foot cost pour une personne, donc ils viennent à deux, ça me coûte 10 balles, et je comparais tu vois, avec mes prix, euh, mes CPM, donc le coup pour 1000 impressions, tu vois, en pub, oui. et je me disais, bon ben bah, voilà, elle va toucher tant de personnes, si je faisais de la pub, ça me coûterait tant, sachant que la communauté d'un influenceur, c'est quand même plus quali que juste faire de la pub euh, depuis de, de, de ta marque, et je me disais, bon franchement, sur le volume, ça me paraît quand même très compliqué de pas être rentable.
0: Et donc, en fait, tu... Ouais, sauf que sur un resto, tu as une donnée que t'as pas, c'est que le resto, il est une communication locale. Bien sûr, mais c'est-à-dire que si 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 t'invites euh, euh, Nabila pour pas la citer, mais allons-y puisqu'on est dans le, <rire> dans, le, dans le dans le dans le sujet, tu vois. Je sais très bien que c'est pas ce genre d'influenceur que tes restaurateurs voulaient voir à table. Euh, néanmoins, Nabila, je sais pas, elle a combien, peut-être 2 millions de. Ah, 5-6 soit ouais, je pense. Ouais, 5-6 plutôt millions de, d'abonnés il y en a combien à Paris euh, euh, tu vois en Ile-de-France au pire des cas mais... donc ça tu as quand même une déperdition de, ah de ton bah, audience c'est ce que je veux dire.
1: mais si demain tu vois j'ai Nabila qui veut venir manger pour deux menus offerts euh, je et certain que je lui dis oui tu vois parce qu'en fait tu peux pas perdre de l'argent sur ça parce que ça me coûte 10 balles c'est à dire que sur 6 millions d'abonnés, il suffit qu'elles me remette un client. C'est que
0: toi, en fait, derrière, t'en, ouais, t'en, enfin, t'en, tu as un retour sur une veste qui est hyper rapide. Mais en fait, t'en nous, on avait pain, commencé... Tu, en... tu, en, tu, en, tu en, une demi-boisson, tu récupères tes fait. sous. Quoi. Ouais.
1: Bah, oui. Nous, on avait commencé en mode tous les influx food à Paris. Mais on les a très vite fait parce qu'en plus, à l'époque, il y en avait moins. Après, j'ai élargi sur tous les délires un peu euh, yoga, lifestyle et tout. Euh, et après, en fait, j'ai même élargi tu vois, sur des profils typiquement Et ça, elle était les profils télé et à l'époque il y en a, ils nous ont fait des scores, mais c'était abusé. Et en fait, sur les gros profils, eh ben, euh, on en avait où tu prenais des pics que tu vois on avait bossé avec enfin, on avait bossé. On avait euh, Nathania qui était une, une meuf qui, fait de la... qui faisait de la télé, qui a environ un million sur Insta qui, euh, je la contacte, euh, passait dans le coin, elle me dit, vas-y, euh, et tout, elle vient, elle nous fait bête de story et tout. Et en fait, tu vois, dans la journée, on prend euh, 1500 abonnés. Juste avec sa story. Ouais. En fait, quand tu prends 1500 abonnés, euh, sachant qu'en plus elle, elle est juste venue manger enfin tu et en plus voilà tu vois on s'était pris un pic de ça carrément euh, les jours d'après mais en fait moi un influx qui vient ça me ramène trois clients tu vois enfin franchement un client parce qu'en plus on fidélise à fond tu vois de par le produit et tout et euh, derrière les gens ils en parlent en bouche à oreille et nous on est tellement dans un truc éducatif où on doit faire découvrir notre produit que qu'en fait même si tu vois il me ramène qu'un client à l'influx je, je fais direct
0: Ouais, ouais, ça, c'est, ouais, assez facilement... Enfin, euh, euh, as un retour sur une veste qui est hyper simple, hyper, hyper facile. En plus, moi, un peu, euh, comment facilement, tu vois, je me serais posé la question euh, de ne pas prendre le chemin de la, du communautarisme. Parce qu'en fait, tu vois, tu es quand même sur euh, des consommateurs potentiels qui ont des régimes alimentaires un peu, un peu stricts. Alors, je dis communautariste parce qu'évidemment, je fais euh, référence aux personnes qui mangent à l'âle, qui mangent cachère, etc., ouais, euh, où tu aurais pu finalement aller euh, dragouiller ce, ce, ces personnes, euh, ou euh, tous ceux qui font attention, tu vois, à pas manger trop de viande, etc. Et, et toi, alors c'était peut-être une communication un peu vulgaire, tu vois, un peu grossière, et toi, c'est un chemin que tu pas décidé de, de prendre. Au contraire, tu es plutôt sur, euh, tu vois, les gens euh, hyper branchés, lookés un peu à la mort, tu vois, très citadins pour le coup. Mais euh, mais, en, mais en fait tout le monde quoi.
1: Bah c'est ça, c'est qu'en fait tu vois on avait plein de cibles et tout au début et pour le coup tu vois la cible juive et musulmane on n'y avait pas forcément pensé, alors qu'en okay. fait ça représente une bonne partie de notre chiffre. Et en plus vu que c'est quand même euh, très c'est une, une population hyper communautaire, tu vois ils ont moins d'alternatives. Donc quand ils viennent chez nous ils sont là ouais d'un peu putain on
0: est on est les sauveurs quoi tu vois. Et euh... bah, en, en fait, moi, moi, la première fois que j'ai mangé chez toi, c'est, c'est, euh, c'est parce que moi j'ai une femme qui est, euh, qui est, qui est musulmane et qui, qui voilà qui mange pas beaucoup de viande et, c'est, et les seuls sandwichs euh, poissons qu'elle, qu'elle mange c'est les filet aux fiches du magasin. Bah ouais, et donc tu vois c'est un, c'est un peu c'est un, c'est un peu deg, euh, Et donc très vite elle cherche des alternatives et, euh, et, et à Paris et bon bah, moi, comme je connaissais la marque euh, j'ai dit j'ai dit go tu vois on, on y va. Mais c'est aussi un peu le euh, ce, qu'a, ce, qu'a provoqué le, ce qu'a provoqué le truc donc ça c'était une cible un peu facile en tout cas, ouais, enfin, presque évidente mais sur lequel t'as pas, t'as pas travaillé lourdement dessus bon bah s'ils viennent, ils viennent, ce qui est, ce qui est, ce qui est hyper bien euh, et donc ce côté influx, je reviens un petit peu, peu là dessus, euh, tu bombardes là dessus, ça fait boomer, ça fait, euh, ça fait monter un peu ta, ta, ta communauté tes, euh, et tes audiences, en tout cas sur les réseaux sociaux mais là on parle que d'Insta pour le moment. Ouais. Euh, TikTok, tu as ouvert un peu plus tard, enfin à, à l'arrivée pour le coup, mais, euh, mais quelques années plus tard. Il y, y, y a une, 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 une grosse différence Tu as vraiment vu arriver des, des consommateurs de TikTok de façon massive quand toi tu es arrivé sur le réseau
1: Ouais, quand même. Ben, en fait, TikTok, euh, Covid, on était en confinement, en, du coup, euh, mars, ouais, mai 2020. Et pareil, bon, moi je suis rentré euh, chez moi à Nice, tu vois, et vu qu'on était pas euh, débordé de travail, je me disais, mais putain, qu'est-ce que... Euh, en gros, je suis allé sur TikTok, et je vois quand même que tout le monde, tu vois, passe beaucoup de temps dessus. Et je me dis, bon, attends, on avait commencé à faire beaucoup de vidéos sur Insta, bah franchement, je vais juste prendre mes vidéos que j'ai sur mon ordi, je les découpe un peu et je les poste sur TikTok, tu vois. Mais genre, euh, je sais pas ce qui va se passer, mais on voit. Et en fait, euh, bon, je poste et tout, et euh, je sais pas, au bout de 5 10 vidéos postées, 5 ou postées, ça me prenait 2 euh, minutes, tu vois. J'en ai une, un jour, elle fait 500 000 vues, tu vois. Et on prend euh, 15 000 abonnés, un truc comme ça, 15 000 abonnés d'un coup. Ouais. Et de là, je me dis, ouais, c'est le bordel et tout. On remonte à Paris, on fait quelques vidéos et tout, sachant qu'on ne savait vraiment pas comment utiliser la plateforme.
0: Et... À ce moment-là, tu t'avais qu'un seul resto, Alex, hein, t'avais que le parisien. Ouais. Et ouais. du coup,
1: on... en fait, on... On monte, je crois, à 40 000 abonnés, un truc comme ça. Mais c'était très, très jeune. Donc, pour le coup, ça ne nous ramenait pas de clients. Genre, un peu, mais pas de ouf. Et je crois on a un peu mis en stand-by ou en mode très léger. Et après, genre avril ou mai 2021, là, on a refait des tests. Et là, on a vu que c'était déjà bien prématuré. On s'est dit, vas-y, euh, on va bombarder. Quoi. Et donc, à partir de ce moment-là, on a accéléré. Et on est monté euh, très, très vite. Très, très vite. En... Je crois qu'on a pris quasiment tous nos abonnés en... Tu vois, je crois qu'on a dû faire 40 000 à 260 000 en un an. Et après, là, en 2023, tu vois, on a dû faire 60 000 à... Je crois qu'on est plus à 305 000. Mais parce que bah, aujourd'hui le réseau, il est beaucoup plus mature et c'est plus compliqué de... de monter, tu vois. Ça n'empêche pas que tu fais beaucoup de vues, mais euh, tu ne montes plus à l'époque comme avant, quoi. Mais on a plus de clients tu vois, qui viennent aujourd'hui via TikTok qu'avant.
0: On, 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 on s'était croisés en plus la dernière fois qu'on s'est, euh, qu'on s'est croisés, c'était sur le salon de la franchise oui, Alex. Euh, un, un peu par hasard, mais, euh, mais on s'est quand même croisés là-bas. Et en fait, tout ça pour dire que moi, en, en faisant mon petit, mon petit tour, j'ai vu alors, des marques que je ne vais pas forcément citer, mais qui se positionnent sur du burger euh, poisson, qui sont pour le coup arrivés après toi, alors je sais pas si tu vois à qui je fais euh, je fais référence. Est-ce que est-ce que tu penses très euh, tu vois très très objectivement que de toute façon tu les as tu les as tu les as distancés et que euh, la, la place un peu de leader et de de présence à l'esprit tu l'as pris avec Perifish et, et qui sont très très loin derrière.
1: Bah alors sur le sur le burger de, de poisson euh, tu as euh, merci qui était euh, qui est, qui ont un peu repositionné qui sont avec un chef et tout qui était là avant nous, qui avait un truc street food de poisson, en vrai c'est cool aussi, mais ils l'ont plus tourné en mode un peu bistrot, tu vois, à tabler, Donc, euh, service à table, etc. Ils ont ils ont quitté le truc de la restauration rapide. Et, euh, et pour le coup, et ouais, bon au niveau de notoriété, on, y a, enfin tu vois, on a on a beaucoup beaucoup plus de notoriété que ça empêche que merci, c'est cool. Et après tu as euh, Léon de Bruxelles qui s'appelle Léon maintenant et bon le moule frite un peu historique qui, ont un peu, qui sont un peu rebrandés mais euh, c'est tout et après il y a plein de petits, concepts, plein de petits restaurants indépendants euh, certains qui nous ont copiés d'autres non qui ont ouvert euh, dans certaines villes en France mais pour moi c'est bien parce que ça démocratise le produit et après bah, là c'est sûr qu'au niveau de notoriété en tout cas on a beaucoup beaucoup vois enfin, parce qu'aujourd'hui les gens ils disent pas euh, je vais me faire un burger de poisson ils disent je vais me faire un quoi donc euh... ouais je suis, je suis. ouais Okay. donc on est franchement on est façon là on, c'est pour ça qu'on lance en franchise et qu'on va accélérer le, le développement et que l'idée c'est que ça expose encore plus mais euh, là aujourd'hui on a de l'avance après tout bouge tellement vite dans ce monde que ça se trouve on se rappelle mmh. dans six mois elle est une marque qui nous a claqué quoi on reste à ne c'est, c'est pas ce qui peut se passer
0: c'est, c'est quoi le l'ambition l'objectif de de, de franchiser la marque alors évidemment c'est d'aller plus vite mais vous avez un un nombre de restos que vous avez envie d'ouvrir en France euh, d'ici, d'ici 5 ans, par exemple
1: bah Là, la target, c'est d'en faire 100 sur 5 ans à partir de janvier. Pas okay. forcément que France, okay. hein, mais euh, sans ouverture. Parce qu'on a okay. déjà pas mal Et de euh...
0: demandes internationales. Génial, ça. Tu les, tu les as trouvés où, ces, ces gens c'est, ces...
1: Bah, Ils sont tous venus euh, des réseaux, quoi. Euh, Insta, LinkedIn. Euh... Tu vois, c'est l'avantage d'avoir beaucoup de monde sur les réseaux, c'est que à partir du moment où on a annoncé la la, l'ouverture de la franchise, on a récupéré une première centaine de candidatures
0: en même pas de trois semaines. Quoi. Mmh, mmh. Ouais, et puis en plus, euh, l'entrepreneur qui veut, faire, euh, qui veut faire de la franchise, il, il voit que la marque, elle est hyper puissante ouais. euh, et il sait très bien qu'il va ouvrir son resto et, et, que, et que c'est Perifiche qui va le remplir, tu vois. Bah,
1: c'est, donc, c'est, c'est, c'est le principe c'est pour de la franchise, que, ouais. mais
0: ce que je veux dire, c'est que la marque, elle est quand même, elle est quand même très puissante. Euh, digitalement parlant, euh, vous avez un peu fracassé le truc, donc... Euh, il euh, y a une, 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 grosse, une grosse attente, tu vois, et, euh, et, et j'imagine que les gens qui vous suivent un peu, alors toi, tu es à cheval entre Paris et, et, euh, et Nice, mais du coup, euh, tu vois, moi, je viens de, je viens de Grenoble, bon, bah, à Grenoble, euh, on, on adorait on, on attend qu'il y ait un périfiche qui vienne, qui vienne sourire alors que c'est de la montagne, hein, tu vois, donc le poisson, ouais, c'est sûr. pas forcément le sport national chez nous, hein, mais, euh, mais, euh, mais très, très attendu, donc, euh, bah, c'est, euh, on sans, a... tu vas dire en 5 ans,
1: ouais. Bah en vrai on a en fait on a quand même ouais, énormément de retours de gens sur moi qui nous attendent et tout. Donc euh, on est assez confiant sur euh, le développement. Après on n'est pas à l'abri, tu vois, on s'est déjà planté sur des trucs et tout, donc euh, on n'est pas à l'abri euh, qui, est, qui est des galères forcément. Mais euh, le truc c'est que là on a vraiment vraiment bossé à fond et tu vois bon moi sur le marketing j'ai bossé à fond dessus mais Anthony sur les produits il a travaillé ça, enfin il fait pas que ça, mais sur la partie produit vraiment, il a travaillé les produits à ce que. Ah, tu vois, on a des, des retours clients qui sont excellents, c'est parce que les produits sont des, un peu des, des saveurs nouvelles, c'est très gourmand. Et pareil, avant, sur la partie process, c'est une malade. Donc euh, on a des process, tu vois, qui sont un peu au niveau de notre marketing. Donc euh, on a chacun travaillé nos trois piliers. Parce que s'il y en a un des trois qui ne va pas, ça ne tombe pas bien.
0: Ouais. Pour
1: faire en sorte que derrière, ça puisse, ça puisse dérouler de tous les côtés. Donc euh, bah, de toute façon, tout va reposer sur les cinq premiers
0: franchisés qui vont ouvrir. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Euh... Ava, est-ce que vous avez, euh, parce qu'on, je, je, on, peut, on peut peut-être le dire Alex aussi. Ava, elle a eu une petite période euh, audiovisuelle puisqu'elle est passée euh, ouais, carrément, elle a fait euh, sur Colanta. J'ai, j'ai plus la saison, mais en tout cas, elle était sur sur Colanta. Alors, euh, c'était pas la, la, la candidate la plus visible sur sa sur sa saison, mais quand même, c'est une personnalité euh, audiovisuelle. Est-ce que vous êtes appuyé sur sa communauté qu'elle avait à l'époque pour communiquer fort dessus J'ai pas l'impression. Bah ben alors on n'en a pas trop
1: parlé via Père et Fiche parce qu'on voulait pas, tu vois, que ça soit vraiment associé à un concept de Colanta ou quoi que ce soit. Mais ouais. en revanche, euh, tu vois, Ava, elle avait quand même fait 37 jours sur 40. Et, ouais. euh, et du coup, euh, c'est pas elle qui a eu le plus d'abonnés à la fin de la saison, mais euh, quand on a, il euh, y avait énormément de personnes à l'époque qui passaient au restaurant, que ce soit à Paris ou à Lille, pour la voir, tu vois genre les mmh. le moment de la diffusion et les deux trois mois après, euh, franchement, il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui passaient euh, Ouais, elle est là, Ava Colanta et tout Donc en vrai, euh, indirectement, ça nous a ramené. Enfin, Colanta nous a rapporté beaucoup
0: de chiffres. Ok. Alors, je ravale un peu mes propos pour pas que ce soit mal interprété par Ava si elle, elle nous écoute. Moi, je trouvais qu'elle avait euh, elle avait été un peu maltraitée par la prod. Euh, ouais. Elle n'était pas forcément mise en valeur. Elle s'en est déjà expliquée, donc je ne vais pas revenir ouais, euh, là-dessus. Mais euh, tu vois, elle a fait, tu l'as, tu l'as rappelé, elle a fait un parcours assez incroyable. Ouais, elle, est, elle est allée euh, presque jusqu'au bout. Et en fait, elle était, elle était un peu effacée à l'image, euh, alors que pas du tout. En plus, elle, elle disait qu'en off, euh, il y avait une bonne ambiance, ça se passait super. Ouais, bien. ouais surtout
1: qu'en plus, euh, vrai, elle euh, est très euh, bah, Manuel et tout parce que c'est elle qui
0: gère euh, les de travaux
1: sur euh, sur euh, nos restaurants. Euh. C'est avec très, tu vois, euh, bricolage. Là, je sais que sur le camp, c'est bah, qui faisait le feu à manger, etc. Euh, tous les trucs en euh, mode un peu Robinson. Donc, euh, bah ouais, ouais, ouais. C'est, bon, c'est dommage. Hein, après, écoute, c'est
0: la vie. Ouais, ouais. Bon, c'est un autre sujet, mais tout ça pour dire que moi, je m'en suis aperçu tard que la Hava de Père c'est en fait la Hava de Colanta. Euh... Ouais. Euh, tu vois, c'est peut-être très mal, très mal présenté, mais en tout cas, voilà, je n'ai pas senti que vous aviez envie de surfer un peu sur cette vague et de vous adosser euh, à la personnalité Ava pour, 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 bah, euh, pour fait, faire éclater le, bon, le truc. Alors, vous auriez pu, quoi, tu bah, vois, c'était fait, presque euh, facile de pouvoir le faire.
1: Bah, en fait, ouais, bon, c'est sûr qu'après Colanta, euh, la diffusion de Colanta, ça ne représentait pas vraiment la personnalité d'Ava, mais même, même avant de voir la diffusion, euh, tu vois, on s'était mis d'accord sur le fait qu'on allait en parler un peu, mais on ne voulait pas en faire des tonnes sur le fait que Père et Fiche, ça soit un concept un peu en mode de Colanta tu vois, limite. Parce qu'en gros, on voulait vraiment garder notre ADN en mode, bah on a une marque qu'on a créée, on a notre histoire, etc. Et on va ouais, pas... Ouais, rien va à pas avoir des...
0: ouais.
1: Ouais, on va pas... Ouais. Donc, certes, il y, y a une des fondatrices qui a, qui a fait collenta et c'est cool, on en parle un peu, mais euh, c'est pas le truc en mode où euh, c'est, euh, tu vois, Père et de Colanta qui a fait ça, quoi, tu vois. On voulait mmh. garder un peu la trame qu'on a euh, depuis le début.
0: Ok, très clair. Euh, sur le, la, la strate de communication, euh, Alex, du coup, on l'a dit, mais toi, tu es un digital natif. À côté de ça, tu es une agence euh, bah, qui s'appelle BrainLab, hein, qu'on, peut, qu'on peut évidemment citer. Et tu accompagnes justement les marques à performer sur les, les réseaux sociaux. Ouais. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est une vraie conviction et une vraie... Euh, compétences chez toi là-dessus on vous voit encore peu dans les médias plus traditionnels, ça c'est quoi, c'est un truc que vous n'avez pas envie de, forcément de faire et parce que tu maîtrises bien ton sujet ou... sur Perifiche ou BrainLab sur, sur Perifiche ah, pardon euh,
1: ben, en fait à l'ouverture de Paris on avait récupéré environ tu vois, 80 articles Paris sur télé sur les 6 premiers mois Donc, ce qui était ouais. pas mal mais pareil que je l'ai contacté en direct et tout et on refait vraiment sur l'ouverture d'un nouveau concept, les jeunes entrepreneurs qui se lancent, enfin vraiment, tu vois, on story les bien. Ce qui s'est passé après, c'est que bah, quand tu n'as plus d'ouverture, <rire> les journalistes, ils veulent plus te voir, tu vois. Et en plus de ça, c'est, euh, c'est beaucoup plus compliqué de rentrer dans un milieu de journaliste que dans un milieu de créateur et d'influenceur, tu vois. C'est-à-dire que l'ouverture à Lille, il y avait euh, une dizaine de gros médias, parce qu'en plus, dans les villes de province, il y a moins de médias bah, tu vois on avait eu nos cinq six articles euh, de presse et, euh, et voilà quoi. Euh...
0: Sauf que sur du journaliste et sur une partie édito, alors que tu aurais très bien pu pénétrer le média avec euh, avec de la pub, tu vois en allant puber. C'est, tu vois c'est, c'est pas c'est pas euh, c'est pas un non sens d'aller faire une campagne d'affichage dans le métro quand vous avez un resto. À Paris, ah ouais. Bah ben on c'est, avait pas, c'est, pas, c'est pas c'est pas un non sens d'aller puber en télé, en sponsoring des missions Colanta, tu vois. Ouais, ça, ce serait, ce serait, ce, serait ah. ce serait marrant aussi de voir de voir Ava et en plus sur le, la, la, la forme en elle-même euh, tu vois elle peut faire le, le, le petit ah bah. clin d'œil sur sur, bah, sur ça, sur ça je suis carrément donc, d'accord c'est à dire que là
1: en fait bon tu vois plus plus c'est inabordable aujourd'hui pour nous mais pour moi là en fait aujourd'hui les on n'a plus cet aspect de euh, on est jeune on vient de se lancer tu vois on kiffe trop euh, on kiffe trop ce que tu fais que ce soit des journalistes des des et etc donc, tu vois, maintenant, comment à faire beaucoup plus de collabs payantes, mais on est un peu dans l'entre-deux, où euh, demain, prendre... Parce que, tu vois, même, j'ai, j'ai des potes qui ont des agences d'influx et tout, et j'ai plein d'idées, tu vois, de collabs. À un moment donné, j'avais réfléchi... Enfin, j'avais mon pote qui m'est proposé un truc où euh, euh, Squeezie, euh, quand il jouait, euh, je ne sais plus, un, un GTA en virtuel, on pouvait foutre un Effiche euh, à l'intérieur du GTA, de la map, et euh, Squeezie, il allait s'arrêter, prendre son Effiche dans le jeu et tout, tu vois. Typiquement, ça c'est des OP, c'est trop stylé. Mais encore une fois, j'ai pas du tout assez de resto aujourd'hui pour euh, ouais, aller sur vois, ce niveau-là. Ça. Et télé, en ouais. vrai, je pense qu'on y viendra, c'est sûr. Enfin, pour moi, tu vois, télé, euh, bah, ta marque, si demain moi, t'as moi, une marque moi, a, ouais. euh, au niveau national, bah bien sûr qu'on testera des OP télé. Et affichage. Mais en fait,
0: pour pour ouais, pour, pour plein de choses. C'est-à-dire que télé, alors. T'as, t'as de la télé euh, nationale et du sponsoring d'émissions, mais en fait, moi, je trouve ça tellement évident d'aller sponsoriser quand tu vois justement pour faire un peu le pied de nez euh, ouais, euh, au truc. Ensuite, tu as quand même, et on, 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 on aura l'occasion d'en, d'en reparler, mais tu as quand même aussi la possibilité d'aller choper une audience en télé par la télé segmentée, ouais, donc en, allant, en allant faire une publicité, en allant dire, bah, je la montre qu'en Ile-de-France, ou qu'à, qu'à Paris, si tu veux, ou qu'à le 8 e arrondissement si tu veux, pour justement être sûr d'aller, d'aller trouver ta bonne, ta bonne audience et pas forcément se, se, montrer, se montrer à Marseille. Et puis en plus de ça, tu sais, vous êtes vous êtes, vous êtes distribué livré par euh, Uber Eats, ouais. euh, Deliveroo, etc. ou pas ouais, ouais, mais... ouais, 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 ouais. ouais, donc tu vois, sur le, le sponsoring de, de, d'émission fin de journée, c'est quand même hyper pertinent, tu vois. Ah mais oui, en plus, vous aviez fait une, je crois que c'était avec Deliveroo, non on, vo- on voyait le, le logo... Euh... Non, c'est euh, une, une, une co Non, on n'a rien fait. Non, c'était oh, peut-être pas vous, pardon. Non. Ok, ok, mais euh, mais en tout cas, euh, voilà, aller chercher de l'autre, enfin euh, d'autres médias pour euh, bah, pour tabasser, pour avoir un peu cette théorie, tu vois, de ce que moi j'appelle le voisin du rez-de-chaussée, tu vois, être un peu visible partout. Ouais, euh, pour, pour un peu un peu un, un peu un peu quoi. Alors oui on tombe dans de la, dans de la publicité, mais euh, mais vous avez en plus un branding qui est hyper euh, hyper identifiable, tu vois avec le avec le logo. Et, euh, et du coup quand on vous voit une fois, on vous retient assez facilement. Ça c'est un peu mon avis. Ouais euh, bah sur exemple. des
1: strates vraiment mi canal et tout, c'est sûr qu'il y a des trucs intéressants à faire. Tu vois, on avait testé une campagne de street marketing. Ouais. qui avait coûté quand même assez cher et qui nous avait ramené
0: zéro client tu vois street market c'est quoi c'est
1: sauvage et mais franchement on avait des bêtes de visuel avec un qr code scanner tu avais des promos au resto enfin, on avait bien travaillé le truc c'était pris du temps en plus et euh, ça nous avait ramené zéro personne catastrophique ok ok et euh, qu'est-ce que non et tu vois après moi j'ai changé beaucoup avec de... avec beaucoup de médias et tout mais tous les trucs qui proposent des articles à 2500, euh, 3000, 3500 euh, euros l'article. Franchement, je l'ai vu aujourd'hui. Genre, euh, des collabs payantes avec des créateurs. T'as des, t'en as qui font vraiment des massacres à quel point ça te ramène du monde. Et, euh, et en, qui sont beaucoup plus abordables. Et aujourd'hui,
0: euh, comme une mesure. Ouais.
1: Et en fait, même, j'ai vu, euh, tu vois, on a eu des JT, euh, des JT euh, du dimanche soir à M6 et tout, où il où, euh, où, où, y avait euh, une partie sur nous ça te ramène des gens. Mais quand je me dis que c'était un JT du 19h45 couche plus 20h là, le dimanche soir, le M6, je trouve ça hallucinant que ça m'a ramené si peu de personnes, tu vois.
0: Ouais. Et, euh, et ah ouais. moi, je suis... Après, après, t'es quand même aussi euh, sur une logique un peu de noto. Ouais, bien sûr. Euh, c'est pas parce qu'on te voit une fois que le soir même, on va venir sonner à la porte et venir prendre, prendre le burger. Mais tu es dans une logique... Euh, vraiment euh, haute tunnel de notoriété, de, 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 ouais, de Marnes, euh, et puis ensuite de présence à l'esprit et de préférence de marque. Donc, euh, euh, on te voit et on, on, on te remarque et on se souvient de toi. Donc ça, et ce n'est pas le cas de tout le monde. Je suis
1: totalement d'accord, mais tu vois, pour moi, c'est des problématiques qu'on aura dans un second temps en plus, sur des ouais, étapes ouais. de développement plus évoluées. Parce qu'aujourd'hui, entre payer... Euh, parce que là, là, tu vois, c'était des, des, des parutions qu'on ne payait pas, mais quand je vois les prix de, de, d'une apparition, tu vois, sur le, le JT à, à M6 ou quoi, c'est totalement inabordable pour nous, tu vois.
0: Mmh, mmh,
1: et comme et tu dis, c'est aussi beaucoup aussi. de notoriété de présence à l'esprit. Et nous, vu que là, on est on est tout petit encore, bah, on va plus aller chercher des leviers de rentabilité, on va dire, instantanés, plutôt que des
0: ouais, grosses strates des grosses de notoriété. Ouais, et puis en plus, les produits sont bons. Donc, toi, tu sais que tu as un coût d'acquisition euh, bah, qui vaut ce qui vaut la première fois, mais en fait, tu as quand même euh, une LTV. Tu vois, on a ouais. tendance à y revenir finalement. Tu c'est, c'est, es dans un univers, tout à l'heure, je le disais, qui est hyper concurrentiel, mais tu as aussi l'avantage d'être dans de la food euh, qui, qui est... Euh, très visuel, tu vois, tu as toujours des, 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 des belles photos, des belles vidéos, c'est gourmand, ça, ça te, ça te bah donne ouais, fin, envie d'y aller. Et puis surtout, quand tu mets le produit dans la main du conso, il, il a tendance à y revenir, tu vois, le, 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 les, les produits sont bons, tu vois, les burgers sont très bons. Donc euh, euh, sur, sur cette logique, tu vois, vraiment de, de construction de marque de l'off brand en devenir c'est vraiment pour ça que j'avais envie de, de t'inviter de t'entendre un peu un peu un peu là-dessus je vois le temps qui tourne Alex j'aurais quand même aimé euh, évoquer enfin parler je l'ai fait tout à l'heure de Brenlab qui est ton agence euh, où tu accompagnes les marques à bah, exploser sur les réseaux sociaux donc vraiment sur, sur un peu le même travail que tu as pu faire sur sur Perifish mais c'est euh, c'est de le, de le faire sur sur d'autres c'est quoi c'est euh, c'est Meta et TikTok principalement
1: non, c'est euh, alors en gros c'est des on strates euh, d'acquisition, donc euh, grosse marketing euh, euh, qui, est, qui est un peu le, le mot à la mode. Et euh, en fait euh, généralement bah, les clients ils ont des problématiques soit d'autorité, soit de, de rentabilité, tu vois direct, soit de croissance un peu sur les réseaux. Mais euh, du coup ouais. nous en fait on, on a beaucoup beaucoup de clients à e-commerce. On a en place des strates euh, bah, de croissance où derrière on pilote tous les leviers publicitaires. Donc, euh, 80%, euh, c'est du euh, Google et du Meta. Euh, donc, Meta qui comprend Facebook et, et Insta, Google, Google YouTube. Et, euh, et après, derrière, on active des leviers complémentaires, euh, TikTok, Pinterest, Snap. Et en parallèle, on s'occupe de toute la partie création. Donc, soit des ads, que ce soit de l'image, de la vidéo motion ou de la vidéo avec des acteurs UGC, soit de la partie organique, comme si on fait du contenu sur Paris Affiche, mode un peu plus track content, Là, c'est vraiment du contenu à poster sur les réseaux pour les marques.
0: Ok, donc, donc c'est, c'est presque une, une vraie équipe de communication externalisée. quoi. C'est un ouais,
1: alors on fait pas de création de titres, pas de DA,
0: ouais. pas de community management. Tu en sur la partie
1: de la content, on fait tous les tournages, on livre les vidéos et après c'est les marques qui s'occupent de poster. Et c'est on vraiment un peu des... le, le squad, le squad croissance de croissance niveau CA, notoriété, etc. C'est comment bah, en fait on arrive à investir plus pour que la marque gagne plus derrière moi.
0: Ok, ok. Écoute, euh, écoute, très très bien. Euh, tu as deux, trois noms de, de, de marques aussi à nous donner avec lesquels tu travailles sur BrainLab
1: euh, Ouais, on a euh, alors, on a bossé, on bosse avec, on a Murphy le, qui est le back market électroménager ouais. là. Enfin, euh, je parle souvent comme ça parce que c'est un pote qui a fait ça, je me bien chaque fois que c'est pas pareil. Euh, on a Golden CBD euh, qui est aussi yes, un pote avec Fantastic. on a IAM Nutrition, qui est les mecs de Greenbull qui ont fait ça et qui on s'est associé sur Père et Fiche. Là, on bosse yes. avec Sacla, donc euh, les, le, la marque italienne concurrent de, de Barilla. On a bossé en, euh, sur la partie e beaucoup en créa. On a fait euh, les raffineurs, euh, Sisters Republic, Boku, MyVariation, toutes les marques un peu e euh, qui fracassent le marché en ce moment. Euh, oui. Voilà, bon, de ça, après, il y a tous les clients sur euh, sur notre site, euh, qui, sont, euh, qui sont. Ce ici. que tu es en
0: train de me dire, c'est que tout, toutes les marques qui explosent en ce moment, elles sortent de chez vous Non,
1: en soit... <rire> non, non, non. Tu vois, euh, par exemple, euh, Golden, euh, Yam, pour le coup, là, on gère énormément de choses pour eux. Donc, euh, là, on a des strats, euh, c'est... On, on, on les a régulièrement, quasiment tous les jours, euh, en échange, sur la partie ads, content, nouvelles strates, comment on trouve des nouvelles idées et tout. Euh, tous les tous les comme genre euh, my sisters beaucoup je sais plus qui est, et c'était d'autres aussi eux on leur a laissé beaucoup de créa euh, ads ugc tu vois donc euh, okay. bon les, les les clients étaient contents donc pareil les raffineurs. donc les les créa avaient bien fonctionné mais euh, derrière euh, ils avaient euh, une team Mediabuy soit en interne soit via une autre agence donc euh, on ouais. va dire qu'on était un levier de contribution au, au succès mais je Malheureusement, je ne m'attribuerai pas tous les mérites
0: de ces marques qui, euh,
1: qui sont, qui sont
0: euh, très, très fortes. Bon, écoute, c'est bien, Alex. Je vois le temps qui, euh, qui tourne. Je vais pas tarder à te libérer. Euh... J'ai deux petites questions à te, à te poser avant de te libérer, maintenant qu'on se connaît un peu mieux. Euh, si tu étais une personnalité, Alex Raphétin. Tiens, Moi, j'arrêterais un truc, genre un...
1: Une, vie, euh, une vie de rappeur, tu vois. Genre un sapro qui ou quoi euh... Oui,
0: en mode bordel. Ouais, ok, ok, et je crois qu'en plus il est important dans ton parcours <rire> à ce produit. Ouais, j'avais une vidéo, ouais,
1: putain, j'en avais parlé dans un podcast, mais ouais, c'est comme ça que je m'étais lancé un peu dans l'entrepreneuriat avec son, avec
0: son, et, et, et en... mais en plus tu la tu, tu l'as rencontré et en tu plus il est venu à PRF, exactement. Ouais, un grand grand PRF, il y en a trois jours d'assilé. Putain. Bon bah, écoute euh, écoute très bien le meilleur ambassadeur qui, euh, qui soit et la toute dernière question ma première question du, euh, de l'épisode c'était de savoir ce qu'était une love brand pour toi mais là la dernière question pour boucler un petit peu la boucle je vais te demander ta love brand à toi c'est laquelle ah bah alors tu vois il y en a une
1: où vraiment euh, bon j'aime, j'aime beaucoup Nike mais c'est du classique parce que j'ai toujours fait du sport et tout et je trouve ouais. que c'est incroyable mais euh, tu as une qui s'appelle Nude Project. C'est deux frères espagnols qu'on fait ça. C'est une marque de fringues. Ils sont en train de péter le marché. Okay. Et euh, j'ai découvert la marque en me prenant prenant et Ils avaient même pas 50 000 abonnés tu vois, sur les réseaux. Là, maintenant, c'est n'importe quoi. Et... Okay. Enfin, là, ils viennent de faire un drop en collab avec Playboy, par exemple. Euh, et en fait, je trouve ça incroyable parce que leur chaîne YouTube, c'est que des podcasts. Donc en fait, ils font des podcasts avec des genres de fous, d'accord et tout, tu vois, ça met pas du tout en avant les fringues. Ils font des événements en mode des petits festivals de temps en temps, ils ouvrent des drops en mode concept store et tout. Et l'univers de marque est tellement puissant et franchement, c'est une des seules marques sur les, tu vois, euh, 5-6 dernières années où vraiment, genre, euh, quand j'achète les fringues, c'est parce que je kiffe euh, tout l'univers que ça représente. Je crois que d'ailleurs, c'est la seule. Parce que sinon, vraiment, niveau fringues et tout, tu vois, je m'en pas les couilles. Et, euh, et eux je trouve que bah, déjà les fringues sont cool et tout l'univers euh, qu'ils ont c'est incroyable je te dirais cette marque sans hésiter écoute je ne je je,
0: je, je connaissais pas je viens de taper sur leur, leur insta ouais, 700k de, de followers et effectivement ouais, un, un feed qui est assez, euh, assez, assez gourmand eh ben, écoute, très bien on va finir sur ça sur Nude Project euh, merci Alex pour le temps accordé on a fait presque, presque une heure c'était très bien je yes, t'embrasse merci, et je te dis je à sais. très bientôt ouais. Merci d'avoir écouté Love Brand. Si t'es arrivé jusque-là, c'est que t'as dû aimer ce dernier épisode. Et à ce moment-là, je vais te demander de le commenter, de le noter et de le partager. Ça m'aide à remonter dans les classements et surtout, ça me donne envie de te Je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Bye bye.